0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近呢，这个变种的新冠病毒恨行台北，最后啊，造成大家只能躲在家里面防疫。各位常听说新冠病毒有英国的变种，有巴西的变种，有南非的变种，还有印度的变种。到底什么是病毒的变种？那为什么病毒这么容易变种呢？所以呢，今天啊，我们就来跟大家谈一谈这个问题。所以呢，我们今天的题目是新冠病毒变变变，病毒是如何攻击我们，又是如何变种的呢？今天我们首先先介绍什么是核糖核酸 RNA 跟去氧核糖核酸 DNA。第二个，我们介绍什么是氨基酸，还有蛋白质。再来，我们简单的说明什么是生物科技的中心教条。第四个，我们就来谈谈微生物有哪些种类。再来第五个，新冠病毒的构造跟特性；第六个，新冠病毒是如何攻击跟变种的。那么第七个呢，就是什么叫做基本再生数。最后呢，我们就来谈谈这一次恨行台北的新冠病毒变种的实力。它呢是属于英国的变异株。那么到底啊，什么是英国的变异株？首先呢，各位记得核苷酸。它是一种单体。所谓单体呢，就是一个小分子，我们可以把它想象成一颗珠子。在我们生物体里面的核苷酸总共有八种，我们可以想象成呢，就是八种不同形状的珠子。这里面包括小写的 AUGC 跟大写的 ATGC。各位特别注意，这边的 AUGC 跟 ATGC 实际上是一个分子，它的符号。那么至于这个分子长什么样呢？我们就先不管它。那么其中呢，这个 AUGC 呢，如果这四颗珠子串起来，就会形成所谓的 RNA。而这个 ATG c C 这四颗珠子串起来就会形成所谓的 DNA。那么核糖核酸 RNA 呢？它是一种聚合物。什么是聚合物呢？就是由单体聚合而成的一串分子叫做聚合物。我们可以把单体想象成是一颗珠子，它是小分子；聚合物就是一串珠子，它就是高分子。在核糖核酸里面呢，它是由 AUGC 小写的四种核苷酸排列组合形成不同种类的 RNA。这边有一个实际的例子，各位可以想象，这就是一颗珠子，小写的 AUGGAGGUG 这样排列组合变成一串，这个我们就称为 RNA。去氧核糖核酸 DNA 也是聚合物，它也是一串珠子。生物体里面的珠子呢，主要有四种大写的 ATGC 这四种珠子呢排列组合就会形成不同种类的 DNA。譬如说呢，这是一个实际的例子 ，ATGGAG。AT G G T G A A A 等等，哦，这是一串 DNA， 所以简单的说一个结论 ：RNA 是由小写的 A U G C 聚合而成的聚合物 ，DNA 呢就是由大写的 A T G C 聚合而成的聚合物。怎、就是、么是氨基酸跟蛋白质？氨基酸呢是单体。各位可以想象成一颗珠子，那么生物体里面的氨基酸大概有二十种，我们可以想象成呢，我们的体内大约有二十种不同形状的珠子哦。我说它是单体，实际上它就是一个小的分子。蛋白质呢是聚合物，那么聚合物呢，我们可以把它想象成一串珠子，也就是由氨基酸单体一颗珠子串起来的一串珠子，我们就称为聚合物，就是蛋白质。那么生物体内的氨基酸呢，大概有二十种，也就是呢，有二十种不同形状的珠子可以排列组合成不同种类的蛋白质。这边呢举一个例子，譬如说甲硫氨酸、脯氨酸、缬氨酸、赖氨酸、脯氨酸跟酪氨酸，各位发现呢，这边总共有六颗珠子，这六颗珠子呢聚合反应之后。变成了一个聚合物，就称为蛋白质。首先呢，蛋白质啊是生物体里面最重要的一种物质。那么不同的蛋白质呢，构造不同，功能也不同。例如呢，酵素蛋白它主要的功能就是加快生物体里面的生化反应速率。那么构造蛋白呢，就是组成生物体的结地组织跟我们的头发、皮肤。收缩蛋白就会组成我们的肌肉。那么储存蛋白就会变成蛋白质储存能量。运输蛋白可以在血液里面输送氧气跟。养分。那么，免疫球蛋白又称为抗体。记得哦，抗体也是一种蛋白质，它负责消灭入侵生物体的细菌跟病毒。接下来呢，我们介绍什么是抗体 （antibody）。它呢具有专一性，可以和特定的抗原来结合。抗体啊是四条蛋白质组成，它是后天免疫系统的主角。那主要呢有两条长的蛋白质叫做重链。另外呢，有两条短的蛋白质叫做轻链。那么呢，我们习惯呢把它画成右边这个图哦。各位看到呢，这就好像一个人有两只手。那么这个手的末端呢，就是称为抗原结合端。换句话说呢，就是这个地方呢跟病毒的形状一样，所以呢可以把病毒抓住。病毒就是抗原，所以称为抗原结合端。所以各位要记得，抗体也是一种蛋白质。接下来，我们介绍一下什么是生物科技的中心教条 （central dogma）。那么，生物科技最重要的概念就是中心教条。各位永远记得，生物体内呢会自动的由 DNA 去氧核糖核酸转入成 RNA 核糖核酸，再由 RNA 核糖核酸转译成蛋白质。各位特别记得。DNA 产生 RNA 的这一个过程呢，称为转录，叫 transcription。RNA 有三种，一种是 mRNA， 一种是 tRNA， 一种是 rRNA。其中这个 mRNA 最重要。mRNA 又会自动的呢转译成蛋白质。那么转译的英文叫 translation。各位记得 ，DNA 是大写的 ATGC。A T G C 聚合而成的聚合物。那么 RNA 呢？是小写的 AUGC 聚合而成的聚合物，最后产生蛋白质。那么接下来呢？我们跟大家介绍一下微生物。微生物主要分三类：原核细胞、真核细胞跟非细胞级的微生物。那么原核细胞呢？主要指的就是没有细胞核、没有细胞核包膜、也没有细胞器。那么这一种。细胞它主要是靠分裂生殖，主要的例子就是蓝细菌、太古细菌跟真细菌。第二类呢叫做真核细胞生物，它呢主要的特征就是有细胞核、有细胞核包膜、有细胞器。那么呢它主要的生殖方式是靠有丝分裂或减数分裂。它呢比较像是高等生物的细胞。那么呢主要的实力有原生生物跟霉菌。那么今天呢，我们主要要介绍的是非细胞级微生物，它基本上也是没有细胞核、细胞核包膜跟细胞器，它的生殖方式很特别、哦、那主要呢的实力就是病毒、哦、就是这一次呢肆虐全球的新冠病毒，还有第二个叫做噬菌体，第三个称为类病毒，最后呢这个我们称为变性蛋白质。今天我们要主要介绍的是病毒，但是呢，我想花两分钟介绍一下什么是变性蛋白质。变性蛋白质，我们刚刚介绍过，蛋白质呢就是氨基酸的聚合物，也就是一颗一颗的氨基酸珠子串起来形成的聚合物。我们生物体里面呢，大部分的结构都是蛋白质，这个都是好的蛋白质。但是呢，变性蛋白质指的就是这些氨基酸串起来形成聚合物蛋白质的时候呢，因为它的这个氢键位置。造成三级结构变成特别的蛋白质，而这种蛋白质是不好的蛋白质，是变性的蛋白质。而最后呢，这些蛋白质就产生了一个叫做狂牛症的疾病。我相信大部分的网友都听过这个东西。狂牛症呢，指的就是我们如果吃的这种变性蛋白质，这个我们称为普恩蛋白。这一种食物呢，就会得到这个所谓的狂牛症。到底什么是狂牛症呢？狂牛症的全名称为牛海绵状脑病 （BSE）。它是什么东西？实际上哦，简单的思考就是呢，变性蛋白质跑到这个牛的身体里面，那么随着牛的这个循环系统在全身循环，最后呢，这些变性的蛋白质。卡在牛的大脑里面，所以呢，它的脑组织呢就会得到类似海绵构造的这种微小空洞，这些空洞呢就造成这个牛呢摇头晃脑、动作不协调、后肢无力。性情暴躁，最后呢倒地死亡。最早发现这个狂牛症呢，是一九八五年在英国哦，那一直到一九八六年才证实。那么那个时候其实不清楚牛为什么会得到狂牛症。那么那个时候呢，推测是因为饲主呢为了补充牛的蛋白质、矿物质跟钙，喂他们吃具有羊搔症的这一种羊的尸体做成的肉骨粉而感染。这边我们就要稍微解释一下、哦一开始呢，这种变性蛋白质其实是出现在羊身上，称为羊骚症。后来呢，这些羊骚症的羊呢死掉之后呢，商人呢把这些羊的尸体打碎之后，做成这个肉骨粉。然后呢，把它呢拌在牛的饲料里面喂给牛吃，结果呢，这些变性蛋白质就从羊的身上转到牛的身上，最后呢，造成了牛呢得到狂牛症。大家要特别注意哦，变性蛋白质它不是活的、哦、什么叫不是活的？通常呢，我们是说具有 DNA、RNA 这种遗传物质的东西称为活的。为什么？因为 DNA、RNA 呢，它是会排列组合，会有各种的聚合反应。但是这种变性蛋白质它是蛋白质，所以它是一种物质，所以我们不应该说是感染狂牛症。换句话说，变性蛋白质不会有感染这个动作，它比较像是转移。意思就是说，当变性蛋白质在羊的身上打成饲料喂给牛吃，这个变性蛋白质就从羊的身上转移到牛的身上。当你呢把这个牛呢又切成肉之后喂给人吃。这个时候呢，这个变性蛋白质就有可能从牛的身上又转移到人的身上，所以大家要特别留意，狂牛症是由这个变性的普恩蛋白质所造成的。病毒之所以难缠，就是因为呢，它们的进化非常快。尤其是这种单股的 RNA 病毒 ，RNA 是一种遗传物质，而且我们之前的影片也介绍过 ，RNA 它的稳定性低，它呢没有像 DNA 双股螺旋这样的稳定性，所以呢，当这个 RNA， 也就是小写的 AUGC 在排列组合的时候，它可能会发生排列的错误，变异就会造成。频率会比较高，变异呢虽然大多都有害，但是对于病毒这种复制快速的物种而言呢，只要有一个变异能够适应环境的方向去发展，这个变异的病毒就会迅速扩大，令人防不胜防。这个就是各国呢产生这个变异的新冠病毒的原因。那么首先我们来看一下这个新冠病毒它的长相，这个我们曾经介绍过。它的表面呢，最明显的抗原就是这个棘状蛋白质。哦，棘状蛋白呢，基本上呢，一个一个像刺一样，这个非常的刺眼，对不对？那它的表面呢，还有其他的蛋白质，我们就不一一介绍。那么正中央呢，这一些就是所谓的 RNA 核糖核酸。那实际上啊，病毒会伤害我们的主要就是里面的这个 RNA。更重要提醒大家，病毒的外面这一层包膜。叫 envelop， e、er, 那么这种包膜呢是由磷酸脂形成的。那么磷酸脂的分子结构呢，它本身非常怕这个肥皂，所以各位呢只要常用肥皂洗手，就可以破坏这个磷酸脂它的这个结合。那么破坏之后呢？这个病毒就会破掉，破掉之后呢，这个 RNA 跑出来，这个病毒就死掉了。好，那么各位注意哦，所以呢，这个新冠病毒表面这一个一个突出来的棘状蛋白，就是所谓的抗原 antigen。同样的道理，我们就可以产生所谓抗体 antibody。那么这个抗体呢，它的这个形状啊，这个抗原结合端呢，刚好跟棘状蛋白形状互补，所以就可以抓住它。那么接下来呢，我们来看新冠病毒进到人体之后呢，是如何来攻击人体的细胞。各位还记得，新冠病毒里面的这个蓝色的是 RNA， 外面这个红色的是病毒的包膜。那么最外面呢，黄色的呢，就是所谓的棘状蛋白。当新冠病毒入侵人体的时候呢，它会遇到黄色的人体细胞，这个时候呢，它会跟这个细胞的表面 ACE2 e 的受体。那么，当这个新冠病毒呢遇到人体的细胞、黄色的细胞的时候呢，病毒的这个棘状蛋白会跟人体细胞表面的 ACE2 受体 （receptor） 接触，接触之后呢，结合产生内吞作用，最后呢就会形成胞内体，绿色的这个东西。所以，这个就是第一步：粘附、识别并且入侵人体的细胞。第二步呢，就是打开蛋白质的。包膜释放出这个 RNA， 所以第二步就是溶酶体去壳。这边去壳指的就是去掉病毒的外壳。接下来的动作呢，就是复制 RNA， 这个称为 replication。复制的过程中呢，当然也会同时产生所谓的转移，这个叫 translation。根据中心教条，转移就是由 RNA 产生蛋白质。各位这边看到的这些东西，像 PP1A、PP1AB 这些呢，实际上指的都是蛋白质。而这些东西呢，就是病毒要在人体的细胞内存活所需要的蛋白质。所以第三步呢，就是功能蛋白转移。所谓功能蛋白，就是病毒要存活需要的这一些蛋白质。第四步呢？就是 RNA 的复制，这个我们称为 transcription， 也就是所谓的转录，大量的产生这些 RNA， 不同的 RNA， 同时呢又会进行所谓的 translation 转移），产生不同的结构蛋白质，这个就是第五步，称为翻译自身的结构蛋白。接下来呢，这些结构蛋白质就会把这一个病毒的 RNA 呢包覆起来。形成一个新的病毒，这个就是第六步，也就是组装。最后呢，第七步就是释放，从细胞跑出来之后呢，去感染其他的细胞。为什么新冠病毒这么容易变种呢？这里面最重要的关键就是这些 RNA 呢，它是由小写的 AUGC 的珠子串起来的。这个称为聚合反应，在聚合的过程中呢，这些珠子因为分子比较不稳定，它呢很可能串珠子就不小心串错了。串错的过程中呢，就意味着呢，它经由中心教条产生出来的这个功能性的蛋白质，或者是这种结构性的蛋白质就变了。换句话说 ，RNA 是遗传物质 ，RNA 变了，它产生的构造蛋白质跟功能蛋白质也变了。而这种变了的之后的病毒呢，它在入侵人体的时候，它呢结构就不一样，而且呢它生存的方式也不一样，最后啊这些病毒呢攻击人类的可能性就会增加。这个就是为什么变种的病毒这么可怕的原因。其实变种一直在发生，只是呢，很多变种的病毒或许反而不适合生存，最后就不见。但是里面呢，就会有几种变种的病毒会存活下来，而这个存活下来的病毒呢，通常对人类就会造成更大的伤害。接下来呢，我们再介绍一个很重要，当病毒在感染的过程中非常重要的一个参数，称为基本再生数，哦，这个称为阿林。它呢，指的是在没有任何免疫力的情况下，平均一个感染病毒的人呢，会把这个病毒传染给多少人？也就是当这个病毒从外面进入到一个完全没有抵抗力的人口族群的时候，你平均可以传染多少人的这个估计值？记得哦 ，R 零越大，就代表这个传染力越强，越难控制。通常呢 ，R 0小于1代表这个病毒呢会一个人传给少于一个人，所以会慢慢消失。R 0大于1呢，就代表这个传染病会以指数的方式散步，会变成流行病。一个人可以传给五个人或十个人，所以呢，这五个、十个人再传给五个、十个人，哇，那不得了，这个就是指数方式的成长。但是呢，一般并不会永远持续。那主要的原因是因为呢，被感染的人呢会产生抗体，一部分的人可能会被感染之后就死掉，那一部分的人呢感染之后会产生免疫力，所以呢，可能被感染的人数最后呢还是会慢慢减少。那如果 R 0等于 1， 就代表这种病毒会一个人传染给一个人，那结局呢就会变成地方性的流行病。那么另外还有一个数字，各位可能听过的叫做有效再生数，哦，那这个就称为 R t。那 R t 跟 R 0的概念类似，不过呢， R 0指的是出发个案在没有防疫的作为下可以传染给多少人，但是 R t 通常指的是病毒在一定时间内会传播给人的能力哦，这个 t 其实指的是时间啊，稍微有些不同。那么最后呢，我们来介绍一下这个新冠病毒变种的状况。这一篇文章是台大医院的张金坚医师提供的，这边呢提到啊，新冠病毒是属于 R N A 病毒。它呢是全世界最长的单链 RNA 病毒，有三万个碱基，什么意思？我们刚刚说 RNA 呢，就是小写的 AUGC 一颗一颗珠子串起来的聚合物，总共有几颗珠子呢？答案是三万颗，这个我们就称为碱基哦，珠子就是碱基，呃，三万个珠子，它呢很容易发生突变，大部分的突变呢都不会起任何影响，在病毒群中就会被淘汰。但是呢，有些突变呢会比原来的病毒更容易适应外在的环境，最后呢就在人体复制蔓延。世界卫生组织呢从今年的五月三号公布，那么变种病毒呢就越来越多。目前呢主要有四种变种病毒造成了很大的危害。那么第一种呢就是英国的变种病毒，称为阿法。第二种就是南非的变种病毒，称为 t a 那么第三种巴西的变种病毒称为 m a 第四种是印度的变种病毒是 Delta。这四种变种病毒呢，其中啊最可怕的是这种英国的变种病毒、哦、它呢进入高度的警戒。到底这个英国的变种病毒 B 1 1 7遗传序列发生了什么变化呢？首先我们来看一下这个病毒啊。它呢长得还记得，中间是 RNA， 外面这个叫病毒子的包膜，好、哦，然后最外面这个凸出来的就是所谓的棘状蛋白质。右边这是人体的细胞，那么上面这一个呢就叫做 ACE2 的受体。正常的状况是这个棘状蛋白质跟受体来结合，就可以入侵人体的细胞。而它容不容易感染人，实际上呢就是决定在受体跟这个棘状蛋白质容不容易。结合，那么严重的就是呢，这个英国的变种病毒呢，它里面的 RNA 的顺序已经变了。变了之后呢，它在产生这个结构蛋白质，也就是这个棘状蛋白的时候呢，发现呢，这个棘状蛋白质更容易跟 ACE2 受体结合。换句话说，它就更容易感染人类。那么这个变种之后的 RNA。所产生的棘状蛋白质跟原来有什么差别呢？这边就列出了英国变种病毒它的 S 蛋白。这个所谓的 S 蛋白呢，指的就是棘状蛋白。它呢，主要呢有八个地方发生变异。哪八个地方？我们简单的看一下这一个 S 蛋白质。各位不要忘记，它也是聚合物哦。这个聚合物是由氨基酸形成的聚合物。那么氨基酸有多少颗珠子呢？总共有 1,273 七颗氨基酸珠子串起来的这个蛋白质叫做 S 蛋白质，就是这个变种病毒的集状蛋白质。它最大的差异是第67、70， 十，还有一百四十四的珠子氨基酸消失了。换句话说呢，少了这些氨基酸的珠子。其中呢，这个五百零一颗珠子变了，还有五百七六八一七一六九八二跟一一一八这些氨基酸呢，基本上都有改变。结局呢，产生的这个 S 蛋白质，也就是棘状蛋白质呢，它的形状，我们称为蛋白质的三级结构，就变了。变了之后啊，它呢就更容易跟 ACE2 的受体结合，所以呢就更容易感染人体的细胞。这个呢就是它可怕的地方。各位看这个图上面的这个什么 N 变 Y 啦 ，A 变 D， 这些英文字母呢，指的其实都是氨基酸呐、啊。这些氨基酸总共有。二十几个，大家可能也记不得哦。不管它，它这个下面有简单的说明。譬如说呢，第501个氨基酸，由原来的 N N 指的是天门冬氨酸，转变成 Y， 这个 Y 叫做弱氨酸哦。所以 N 变 Y 是这个意思。所以简单的说 ，N 是珠子 ，Y 也是珠子，都是指氨基酸。这边呢，不同的氨基酸变化，造成这个蛋白质的。氨基酸序列改变了，那么最后形成的三级结构就变了。新的三级结构立体结构呢，更容易跟 ACE2 的受体结合，所以就更容易感染人类。所以呢，他这边特别提到了这个英国变种病毒呢，有23个位置出现变化，而其中有8个突变的位置都在非常重要的 S 蛋白，就是棘状蛋白质，也就是呢，这个病毒进入人体的 ACE2 受体结合最重要的蛋白质。那其中呢有八个变异点非常关键，就是刚刚各位看到图里面提到的这些。最后的结局呢，就造成了这一个病毒啊变种之后，它的基本再生数 R 0值呢到了 5.5， 也就是平均一个人可以传染给 5.5 五个人。所以啊，这个就代表英国变种的病毒呢，它的传染力非常的惊人啊，它高于呢。一般的新冠病毒的这个 R 零值大概2左右，哦， 5点五比二呢高出许多，所以呢这一次啊就造成了在台湾大流行爆发。那么英国变种病毒跟原型病毒有没有相同？有没有比较严重？那他这边特别提到了原型的这个新冠病毒呢，主要是发烧、干咳、失去味觉、嗅觉等等。但是呢，英国的变种病毒呢，还多了肌肉酸痛啊、结膜炎、咽喉痛、腹泻、手指变色、脚趾变色、头痛、皮疹等等。但是呢，一般的建议是不能用这些症状来区分啦、啊，可能还是要做检验才知道有没有疫苗，还好。目前呢，大多数的疫苗呢，对这个英国变种病毒仍然是有保护力的哦。所以呢，我想接种疫苗呢，确实是一个解决这一次新冠病毒流行爆发的一个方法。今天的节目就到这边，大家呢，经由今天的节目，大概了解到了原来啊，这个 RNA 呢，是在我们的细胞里面呢会复制。那么在复制的过程中 ，RNA 是一颗一颗小写的 AUGC 的珠子，在排列组合的过程中呢，出错。出错之后啊，产生的这个病毒就是变种病毒。那么这种变种病毒呢的 RNA 跟原来不一样，所以它产生的这个棘状蛋白质就不一样。而这个新的棘状蛋白质呢，更容易跟人体细胞的 ACE2 的受体结合，所以就更容易感染人类。那也因为这个 RNA 的序列不一样，所以呢，它产生的这种功能性的蛋白质也不一样，所以它给人类造成的伤害也不一样。这边记得两个专有名词 ，RNA 产生的蛋白质分成结构性的蛋白质，就是会改变病毒的外观结构；第二种就是功能性的蛋白质，就是改变这个病毒攻击人类的行为。所以呢，这一次新的这种变动病毒才会对台湾造成这么大的伤害。打疫苗确实是一个解决的好方法。所以呢，我们今天的节目呢就先到这边。那各位有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安。Bye bye.